0: Milí diváci, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu našej relácie o duševnom zdraví. Aj dnes vám predstavím zaujímavého hostia a jeho netradičnú medicínsku tému. Reč bude o psychosomatike. Aj vám sa možno stalo, že vás špecialista, kožný lekár alebo gastroenterológ poslal na vyšetrenie ku psychiatrovi. Je to tá časť medicíny, kde nastupuje na scénu psychosomatika. Psychosomatika ako vedný odbor sa dostáva do popredia pozornosti. Je to určite aj vďaka tomu, že pribúdajú stále nové a nové poznatky o tom, ako spolu súvisia telesné a duševné zdravie. Psychosomatika ako názov je spojená z dvoch slov, a to je psyché, psychično alebo duševno, a soma, čo znamená ľudské telo. Takže psychosomatika je tá správna veda, ktorá nám ponúka ucelený, komplexný alebo celostný pohľad na človeka a jeho zdravotné problémy. O tejto téme sa dnes budeme rozprávať s odborníčkou na psychosomatickú medicínu, ambulantnou psychiatričkou pani doktorkou Patriciu Tropek. Vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pani doktorka, každý lekár, nielen psychiater má skúsenosť s tým, že do jeho ambulancie prichádzajú pacienti, ktorí majú hrubú kartu, veľké množstvo vyšetrení, ktoré výjdu buď negatívne alebo iba málo závažné. a napriek tomu títo pacienti sa nemajú dobre, majú rôzne zdravotné problémy. Ako mu takémuto pacientovi môže pomôcť psychosomatika? Aké odpovede má preňho psychosomatika? Čo sa mu deje v jeho živote? No, pozrite, ten
1: typický pacient, ktorý prichádza do tej ambulancie, je naozaj taký, ako ho popisujete a teda prichádza s tým, že má už niekoľkostranový chorobopis. Prichádza s určitými laboratórnymi odbermi, prichádza s nejakými vyšetreniami veľmi typické CT, magnetická rezonancia. Internista.
0: Alergolog. Presne
1: tak. A príde s tým, že pacient je bezradný, s tým, že tieto problémy stále pretrvávajú, napriek tomu, že všetky vyšetrenia sú vlastne negatívne a zároveň užíva niekoľko liekov, on už prichádza s liekmi uh-huh. a príde s tým, že ale napriek tomu sa stále necíti dobre, cíti, pocituje nejaký diskomfort. A tu vlastne pokladá tento pacient otázku, presne tú, ktorú ste sa ma spýtala vy. Ako my vy môžete pomôcť? Môj prístup ku každému pacienti, pacientovi spočíva v tom, že sa ho na to, akým spôsobom prišiel k danému ochoreniu, čo sa dialo v jeho živote, akými kľúčovými momentami v jeho živote prešiel. Čiže de facto u tohto pacienta sa pýtam na jeho životopis. Aha. A teda celkom podrobne sa venujeme práve tejto téme. Potom prichádza narad práve tá téma tých ochorení, že ktoré špecifické teda problémy ho trápia a tu sa snažíme spolu s pacientom porozumieť tomu, kde nastala chyba v jeho živote, čo bol ten spúšťač, ktorý spôsobil práve to jeho ochorenie. Veľmi ťažko je, aby pacient prijal hneď na tom prvom stretnutí tú zásadnú informáciu, že jeho telesné prejavy môžu súvisieť a de facto súvisia so psychickým stresom alebo s jeho životnou situáciou alebo s jeho e, situáciou, ktorú rieši v Alebo osobnou historiou Alebo osobnou historiou uh, Tu hmm. veľmi často je treba spomenúť práve uh, ten základ vzniku psychosomatického ochorenia ktorý je neurobiologický
0: To je veľmi zaujímavé základ týchto ochorení je neurobiologický
1: Áno, my vlastne hovoríme o strese Stres je spoločný menovateľ psychosomatického ochorenia. A tu platí vlastne tá neurobiológia. Je vlastne takým, by som povedala, veľmi komplexným systémom, ktorý riadi všetky deje v organizme. To znamená, čo si máme predstaviť pod tú neurobiológiou. Je to vlastne systém nervový, hormonálny a imunitný, ktorý spolu veľmi úzko súvisia a všetko to, čo sa deje, v oblasti psychiky sa prenáša následne práve týmito systémami v tele do orgánov. Mohla by som to vysvetliť, ako konkrétne to, to pôsobí alebo ako konkrétne ten psychosomatický problém vzniká. Uh-huh. Musím povedať, že psychosomatický problém vzniká niekoľko mesiacov až rokov. Uh-huh. Nikdy ten pacient nemá na úvod tie problémy, s ktorými potom prichádza bezradný do ambulancie psychiatra. Čiže keď stretnem toho pacienta, je tam ten problém už hodne fixovaný. Čo sa ale udeje na tej neurohumorálnej úrovni u toho pacienta od začiatku. Takže povedzme si, máme pacienta, ktorý prežíva nejaký stres. Môže to byť stres v práci, alebo to môže byť nejaký stres v rodine, nejaký vzťahový problém. To sú tie spúšťače. To sú presne tie spúšťače. A teraz človek má také tie typické psychosomatické prejavy, ktoré my aj bežne tak popisujeme v tom našom fungovaní s priateľmi, v rodine a povieme, bože, tak som sa zľakoval, až ma pichlo pri srdci, hej?
0: Áno, myslím, že veľa takýchto vyjadrení úplne zľudovalo, bez toho, aby sme si uvedomovali, že vlastne hovoríme o psychosomatických súvislostiach. Hovorí sa o tom, že mi pukne srdce od žiaľu, alebo,
1: sa nohy. alebo hej? mi niekto
0: leží v žalúdku. Áno,
1: a toto bežne používame a my mm-hmm. si to ani neuvedomujeme, že Vlastne v každodennom živote, každý, každý deň prežívame tieto psychosomatické deje, akorát, že ich nesťahujeme k súvislosti k chorobe. Mm-hmm. Sú to určité prejavy, ktoré sa dejú práve na tom stresovom základe. Čo to ten stres je? Stres je vlastne nejaká chemická reakcia, ktorá vzniká v mozgu. V mozgu sú určité centrá. Nechcem byť úplne špecifická, aby teda každý porozumel, ale sú určité centrá. Voláme ich hypotalamus, hypofýza mm-hmm. a potom je tam systém, ktorý je adrenokortikoidný. Toto je centrálna riadiaca jednotka všetkých dejov, ktoré sa dejú v organizme. Zo základnej riadiacej jednotky jednotlivé orgány dostávajú z sympatiko-adrenérgnej osy do jednotlivých orgánov prichádzajú informácie z mozgu a jednotlivé orgány sa správajú podľa tej informácie, ktorú dostanú. Pokiaľ človek zdravý, celý tento okruh informácií funguje bez problémov. Človek nemá problémy na psychickej ani fyzickej mm-hmm. úrovni. Pokiaľ ale vplyvom stresu a tento stres je opakovane neriešený, tak dochádza k tomu, že tieto látky, ktoré sa používajú ako prenos informácií, sa dostávajú do jednotlivých orgánov a tu nastáva posun oproti norme a vzniká chorobná jednotka.
0: Ako by došlo k rozšteloveniu celého systému?
1: Áno, môžeme si to predstaviť ako počítač ako systém, hej, ako excelovskú tabuľku. My treba vytvárame nejaký komplikovaný systém riadenia nejakého obchodu alebo nejakého, ja neviem, skladu alebo to je jedno, nejaké jednotky a teraz, keď ten systém je zadefinovaný jedným vzorcom, darmo my budeme riešiť to, budeme hľadať riešenie na konci toho vzorca, my musíme opraviť ten centrálny vzorec, hej. Inak sa nikdy nedostaneme k tomu, že ten celý systém tej Excelovskej tabulky bude znovu fungovať tak, ako má. Čiže?
0: Ja som si predstavila pod tým obrazom rošteľovaného systému, neviem prečo, s čím to môže súvisieť, rošteľované kukučkové hodiny a kde je veľa koliesok a predsa len keď niektoré z týchto koliesok či súkolí, nebude fungovať tak ako má, preniesie sa to vlastne na fungovanie celého mechanizmu
1: Áno, proste môžeme sa snažiť hej, tú kukučku nejako naštartovať ale pokiaľ my nezasiahneme tam, kde máme ano. tak tá kukučka nevíme Takže ste
0: budeme utierať prach Napríklad, tak nám fungovať nebude. Presne
1: tak, alebo sa budeme tváriť, že to nevidíme. Hej? Že proste nám tie kukúčkové hodiny zrazu nechýbajú. Ale príde deň, kedy my zistíme, že naozaj potrebujeme vedieť, ako je hodina a tak ďalej. Čiže my sa musíme riadiť určitými vecami v živote a my sa nemôžeme tváriť, čo je naopak zásadný problém v psychosomatike, že my sa tvárime, že veci sa nediejú. Uh-huh.
0: Hej? Akoľvek dlho tento problém sa vyvíja, od počiatku povedali ste mesiace alebo niekedy možno aj roky, jedného dňa dospeje do bodu, kedy tie zvládacie alebo kompenzačné alebo možno... Preparačné schopnosti človeka sú vyčerpané a prejaví sa ochorenie a skôr neskôr musí navštíviť odborníka. Možno radšej skôr.
1: Áno, pretože tieto deje, ja, ja tomu hovorím, že sa vytvára taká vyšlapaná cestička uh-huh. fungovania toho patologického fungovania, alebo nezdravého, tých jednotlivých látok v tele. Čo sa stane? Po určitej dobe ten nervový systém zasiahne systém hormonálny, uh-huh. rošteľuje sa, sa hormonálne hladiny, sa rozteujú, ale zároveň ten posledný nastupuje, ten imunitný. A pokiaľ im k narušeniu imunitného fungovania dochádza k irreverzibilným, teda nezvratným psychosomatickým ochoreniam, ktorým napríklad je aj onkologické ochorenie. A
0: ktoré z týchto psychosomatických ochorení sú u vás najčastejšie?
1: Najčastejšie tráviace problémy alebo problémy pohybového ústrojenstva.
0: Pristávame sa pri tých tráviacich. Azijské národy hovoria, že brucho a čreva sú akoby náš v úvodzovkách druhý mozog. Je to veľmi dôležité centrum, ktoré sa podiera na tom, ako prežívame svoje emócie. A aj naša moderná medicína vie, že v tráviacom systéme prebiehajú nielen tráviace deje, ale napríklad sa to vylučuje oveľa viac serotonínu ako v mozgu, čo je Pôsobok, mediátor, látka, ktorá súvisí s našimi emóciami a správaním. Tvoria sa tu vitamíny skupiny B, skupiny K, žijú tu naše prospešné baktérie, ktoré. Je
1: to orgán, napríklad. Je to čistiací orgán,
0: presne tak, čiže súvisí aj s imunitou. A preto rozštelovanie práve v tejto oblasti môže úzko súvisiť so psychosomatikou. Chcem sa pristaviť pri jednej diagnoze. Histaminová intolerancia. Patrí aj histaminová intolerancia do rúk odborníka na psychosomatickú medicínu?
1: Je to určite jedno z veľmi vážnych a môžem povedať, že aj častých ochorení v dnešnej dobe tohto ochorenia ochorenia pribúda. A pribúda aj ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako to riešiť. Dneska to riešenie je v vynechaní látok, teda jedál obsahujúcich, jedál obsahujúcich, obsahujúcich histamín, uh-huh. ale v podstate je to zase len riešime od konca, neriešime od centra problému. Hej. A ten problém uh, v prípade histaminovej intolerancie u pacientov, ktorí prichádzajú práve ku mne, lebo je histaminová intolerancia, ktorá je vrodená alebo je získaná nejakým poškodením iným, uh-huh. hej. ale tí, ktorí prichádzajú ku mne, to sú práve tí pacienti, ktorí nemajú poškodené nejaké metabolické deje histamínu, ale to sú tí pacienti, ktorí histamín je vysoko je prítomný vo vysokých koncentráciách v krvi a proste tá príčina stále nie je nejako presne ujasnená, ako to vzniká. Mm-hmm. Ja by som sa možno, zase, zase by som sa vrátila k tomu pôvodu toho vzniku. Zase by som to videla v tej neurohumorálnej regulácii. Predstavme si človeka, ktorý prežíva dlhodobo stres. Stres nie je riešený. Histamín je látka, ktorá je v organizme veľmi potrebná a normálne u zdravého človeka funguje a ovplyvňuje určité deje. Hej? Ovplyvňuje deje, deje ako spánok bdenie, ovplyvňuje spánok, ovplyvňuje, uh, ovplyvňuje vazodilatáciu cieľ, ovplyvňuje trávenie v, v červi. Pokiaľ príde stresom k rošteľovaniu systému hypotalamus-hypofyza a sympaticus, sympatikus, teda systém noradrenalín, dochádza k tomu, že zvýšenou hladinou adrenalínu a dráždením sa určité receptory v stene hrubého a tenkého čreva sa dostávajú do situácie, kedy toho histamínu sa nachádza veľa, lebo je zasiahnutý imunitný systém a z mastocitov, ktoré sú bunky imunitného systému, sa nárazovo vypavuje veľmi veľa histamínu uh-huh. a organizmus sa s tým nevie z dlhodobého hľadiska vysporiadať. Uh-huh. Zrazu začnú určité prejavy a toto sa vyvíja postupne. My tomu máme tendenciu nevenovať tú pozornosť. Uh-huh. A to sú prejavy, vieme, že histamín zvyšuje a ovplyvňuje tvorbu kyseliny žalúdočne. Hej? tak prídu ľudia, ktorí majú ezofageálny reflux potom majú nejaké poruchy zvýšenom kyselinu kyselina, pri tráve, hej, sú a... takí ako plní stále a stále Uh, oni majú už, začnú mať tendenciu chodiť navšťovať lekárov. Samozrejme, že tí lekári v tom prvom momente uh, neriešia, nejdú po nejakom uh, odbere histamínu, ale proste začínajú sa dávať nejaké lieky. Ano, najprv je to niečo na podlačenie kyseliny, potom je to natrávenie, uh-huh. ale pacienti idú ďalej ej, a sú nespokojní, pretože ich problém sa nevyriešil. Pacienti stále si neuvedomujú, že problémy môžu byť aj v psychickej rovine, čiže vyhľadávajú stále odborníkov, ktorí sa zaoberajú práve tráviacim systémom. Prichádza k tomu, že jedného dňa im je diagnostikovaná zvýšená hladina histamínu alebo popťažmo môže byť aj znížená hladina enzýmu, ktorý odburáva histamín. Ale týmto sa pacienti dostávajú do bodu, že prídu s tým, že ja mám odpovedť na svoju chorobu, uh-huh. ja mám nedostatok buď tejto látky, alebo mám veľa histamínu. Uh-huh. A tedy nastupuje moja otázka. Uh, ja rozumiem tomu, vidím to, či tam to, chápem tomu ochoreniu ale povedzte mi, čo je príčinou toho ochrenia. Bolo vám vysvetlené, ako, vz, ako vznikla táto chvala. Ako ste sa, ako do si situácie, sa k tomu dostali do chvály. A tu nastupuje psychosomatický uh-huh. lekár, ktorý začne s pacientom riešiť práve to, koľko tých stresov je, ako, ako dlho taký selí nadráždila ten žalúdok. Čo sme nevedeli stráviť, hej? Čo nám ležalo v žalúdku? A tu zrazu uh, tie ľudia uh, začínajú teda spolupracovať v mysle, že vidíte, máte pravdu, že tam boli nejaké také obdobia a zrazu nám to začína začína dávať obidvom spolu zmysel, že je tam spúšťač, ktorý sa môže nazvať ako stresový spúšťač, ktorý ale na to, aby vznikla histaminová intolerancia, musí byť v časovom úseku. Mhm. To znamená, niekto u niekoho je to rok, u niekoho je to 5 mesiacov, ale to sa vyvinie po určitom čase. Čiže tu sa dostávame práve k tomu, že tu ten psychosomatický lekár zohráva tú rolu, pretože ani gastroenterológ, ani alergológ nemôže dávať odpovede na otázky, ktoré sú mimo jeho spektra. Kedy to
0: vzniklo a s
1: čím to súvisí.
0: Presne tak, aj v mojej ambulancii s tým mám tú skúsenosť, že keď sa začnem pýtať na tieto súvislosti, začnem sa pýtať na stres, na vzťahy, na prácu, na tlak, na výkon, na to, ako človek zvláda alebo nezvláda svoj život, tak mi pacienti povedia, že tieto otázky počujú prvýkrát.
1: Áno, je to, asi vieme, z čoho to aj vyplýva. Je to z toho, že lekári, špecialisti sa nemajú čas zaoberať. Nemajú čas, týmito samozrejme. otázkami majú tam 30 pacientov, presne to. tak. Oni potrebujú urobiť čo? Oni potrebujú uľaviť tomu pacientovi, uh-huh. čo ale z nášho psychosomatického hľadiska vidíme ako pozitívne. My nechceme, aby tí pacienti behali s tým, že proste nedokážu ísť do práce preto, lebo majú tak úporné bolesti, alebo proste majú zvracanie alebo hnačky. Čiže my vítame to, že ten somatický lekár s ním pracuje ale stále hovoríme, že to je len A. My mu uľavíme, ale potom je B a my potrebujeme riešiť tento problém z komplexného hľadiska a to znamená z toho centra, hej, z centra toho počítača. A tu sa dostávame k tej liečbe, ktorá je možno nie každým príjmaná tým správnym pochopením, prečo liečíme práve napríklad histaminovou intoleranciu liekmi, ktoré sa vojujú antidepresiva.
0: Tak teraz si už vieme psychosomatického pacienta predstaviť. Vieme, akými ťažkostiami približne trpí a možno aj to, ako to vzniklo. Otázka ale je, ako sa liečia psychosomatické ochorenia. Ako mu vieme pomôcť?
1: Liečba psychosomatického pacienta je liečba individuálna a šita na mieru konkrétneho pacienta. Táto liečba je komplexná a zahrňa teda tú diagnostiku, správnu diagnostiku psychosomatického lekára, lekára, ktorý sa zaoberá pacientom, teda z toho psychosomatického hľadiska. Ja by som tu vyzdvihla, že veľmi dôležité je, v ktorom štádiu toho pacienta uh, začneme liečiť. Môže to, byť, môže to byť štádium, ktoré je vlastne len také niekoľko týždňov, mesiacov trvajúce nejaké diskomfort, nejaké, nejaké sťažovanie sa na nejaké problémy a proste, v podstate ten pacient prichádza s tým, že mu nie je dobre a my v podstate veľmi rýchlo odhalíme, že práve rieši nejaké má stresové obdobie hej a že vlastne somatizuje. Je to, je to v podstate s takýmto pacientom sa veľmi jednoducho pracuje, pretože ten pacient hneď prichádza s tým, že asi vie, že je to spôsobené nejakým stresom. Uh-huh. U tohto pacienta v podstate ten prístup je uh, psychoterapeutický. Uh, tu si vystačíme aj teda s nejakými terapeutickými sedeniami po prípade uh, nejakou terapiou, ktorú...
0: Ktorou sa snažíme možno privieť k pochopeniu situácie a, a dať mu istý vhľad do situácie, aby rozumel tým áno. súvislostiam áno, a to... prípadne nejaké korekcie, či už emocionálne alebo behaviorálne, aby svoju situáciu zvládal.
1: Áno. Čo po však je to nie... čo v
0: prípade, keď to nie je takéto úvodné štádium? Uh,
1: pokiaľ to štádium, tak to sú tí pacienti, ktorí uh, sú taká druhá najčastejšia skupina pacientov a to sú pacienti, ktorí už prichádzajú v štádiu rozvinutej psychosomatickej choroby kde už prichádzajú s tým chorobopisom, ktorý sme spomínali, kde už majú nejaké lieky a majú problém pochopiť, že ten problém je psychosomatický, že je spôsobený vlastne nejakým chronickým stresom. U týchto pacientov tá liečba v prvom rade pozostáva z toho, že pacient musí prijať tú diagnózu, mm. že je spôsobená psychickým spúšťačom a nie je to len, nie je to len ochorenie orgánu tela alebo sme. tela.
0: Mm-hmm. A v, ktorom najprv... momente, v ktorom momente nastupujú na scénu lieky?
1: Po, až keď pacient súhlasí a príjme túto filozofiu ochorenia, tak vtedy mu je ponúkané riešenie. Liečba, ktorú ja ponúkam u pacienta po pochopení príčiny vzniku ochorenia je liečba antidepresívami.
0: A ako s nimi pracujete v psychosomatické ambulancii?
1: Pacient, pokiaľ súhlasí s liečbou, dostáva antidepresíva a je mu vysvetlený mechanizmus, prečo práve antidepresíva dostáva.
0: A prečo práve antidepresíva?
1: Áno. To je to, čo sa ma pýtajú vždy. Je to tým, že tie antidepresíva sú jedny z mala liekov, ktoré, sa po, ktoré účinkujú na centrálny nervový systém. Čiže ovplyvňujú presne tie látky, ktoré sú rozštelované, presne tie centrá, ktoré sú zodpovedné za to, že vzniká také ochorenie na základe psychických podnetov. Čiže my antidepresívami ovplyvňujeme ten spúšťací mechanizmus, ten motor, ktorý sa rozšteluje práve tým stresom.
0: Tu centrálnu riediacu jednotku.
1: To vlastne
0: neurobia iné lieky, to môžu urobiť len antidepresiva.
1: Pretože tie ostatné lieky riešia len ten orgán, uh-huh. hej? Čiže to je len na kyselinu, máme lieky proti kyseline. Ale neriešime ten spúšťač a ten leží v psychike. Mm-hmm. Tie antidepresíva sú práve tie, ktoré ovplyvňujú tie látky. Určite mnohí poznáte, veľmi často sa skloniujú ako serotonín, noradrenalín, histamín, anticholín, acetylcholín. Proste to sú látky, ktoré dokážu antidepresíva pekne ovplyvniť a my sa v tom vlastne v tej úvodnej časti tej liečby dostávame k tomu, že pacient prestane mať tie mm-hmm. dlhodobé problémy a zrazu sám po určitom čase, po mesiaci zistí, že áno, ja som tomu neveril, ale vy ste mi pomohla.
0: Skúsenosť mojej ambulancie je skôr taká, že tie antidepresíva, keď ordinujem na liežbu psychosomatického ochorenia, nechávam dlhšie. Niekedy dokonca tak dlho, ako keď sa liečia iné typy poruch úzkostné alebo depresívne, niekedy to môže byť aj rok. Chcem sa spýtať, aká je vaša skúsenosť? Ako narabáte s antidepresívami?
1: Antidepresíva používam v dožke približne 3-4 mesiace. Uh-huh. Cieľom tejto liečby je stabilizovať neurobiologické deje v organizme. To znamená liečiť centrálne alebo vyštelovať systém, aby začal zdravo fungovať. Uh-huh. Tie 3-4 mesiace sú na to postačujúce. Zároveň, uh, následne, ale pacient už dopredu oboznámený uh, pre, uh, prebieha druhá časť liečby a tá je tera- psychoterapeutická. To znamená riešenie toho problému. Ten, ktorý to všetko vyprovokoval. Čiže tie antidepresíva sú vlastne pomôckou na vyladenie toho pacienta, aby bol schopný uh, počúvať. Hej? Aby bol schopný riešiť tie problémy.
0: Čiže to, čo si pod tým môžeme predstaviť je, že nasadenie antidepresív znamená, že sa zmiernia symptómy, s ktorými prišiel? Ano. Aj bolesti, chrbtice, aj traviace ťažkosti. Ano. A druhá stránka, ktorá je tiež veľmi významná, myslím si, je, že tie antidepresíva príspojujú k tej celkovej emočnej pohode.
1: Uh, určite. Ono v podstate uh, pri tých, tých antidepresívach sa niekedy riešia súbežne aj iné veci, ktoré tam bežia, okrem psychosomatického okorenia. môže to byť nejaké osobnostné, áno, nejaké emočné lability celoživotné. Hej. Čiže ten pacient sa samozrejme cíti tak, že je pripravený na to otvoriť sa psychoterapeutickému vedeniu. Tu by som možno ešte povedala taká vlastná skúsenosť, že tie antidepresíva, uh, keby, uh, bež- keby, keby sme ich používali dlhšie, ako tie 3-4 mesiace, treba tak, ako sa uvádzajú guideliny, že 6 až 9 mesiacov by mali byť používané, ono v podstate, ten pacient sa nám dostane do nejakej takej emočnej apatie. Hej? Uh-huh. Tam je také nivo, kde sa ten pacient dostane do takého stavu, že všetko mi to, je jedno. Už všetko, to riešiť. Áno, nechce ja, ja... to riešiť, všetko akceptujem, že v podstate, pani doktorka, aký problém, uh-huh. ja už uh-huh. žiaden problém nemám. A toto by, bol, toto by bolo to riziko, že toho pacienta strácame vlastne v tom jeho zmysle tej liečby a to je odstránenie jeho tých psychologických problémov, ktoré sú, môžeme spomenúť teda, keď sa budeme bližšie venovať práve tej terapeutickej zložke. Mm-hmm. Hej? Ale ten význam tých antidepresív je naozaj úvodný. Mm-hmm. Hej? A potom pokračuje To je pravda, to, toto
0: riziko tu je samozrejme, že keď sa vyrovná akoby tá emotivita toho pacienta a odstráni sa musím tom, tak je samozrejme veľmi pohodlné ďalej nepokračovať ano. v riešení tých krízových alebo spúšťacích nejakých momentov, ktoré viedli k ochoreniu. Určite to kladie veľké nároky aj na osobnosť alebo komunikačné zručnosti toho terapeuta, aby pacienta udržal v liečbe aj v tej druhej fáze, lebo vlastne hovoríme o dvoch fázach. Hovoríme o akutnej liečbe, ktorá je aj za použitia liekov, a potom hovoríme o tej pokračujúcej psychoterapeutickej liečbe, ktorá sa snaží vlastne zasiahnuť do tých životných dejov pacienta, aby sa z neho nestal rekurentný pacient. Vracajú sa vám vaši pacienti so psychosomatickými ochoreniami?
1: Musím priznať, že to, že pacient vlastne preuši tú liečbu po doužívanie antidepresív, je veľmi častý fenomén v ambulancii. A tá motivácia, ktorú môže dať lekár, nie je tak silná pre toho pacienta, keď mu zmiznú tie, tie najviac obťažujúce príznaky. A vlastne on sa vytratí do svojho života. Čo je ale e, ten bod, e, kde sa znovu stretávame, je, že ten pacient prichádza, ale už nie cez somatického lekára, ale priamo prichádza už k psychosomatickému lekárovi. Uh-huh. A prichádza s tým, že mali ste pravdu. Mne sa to naozaj vrátilo uh-huh. tým, že sa tie veci neriešili. A teraz dochádzame k tomu, že máme na stole otázku, ako chcete, alebo, alebo, ako chcete, alebo čo by ste potrebovali od psychosomatického lekára, ako vám môže pomôcť, pretože v tomto bode je pre psychosomatického lekára najdôležitejšia psychoterapia.
0: Uh-huh. Tak a sme pri tom kroku číslo 2 liečbe psychosomatických pacientov a to je psychoterapia. To znamená, musíme nejakým spôsobom pacienta uviezť do problému, priviezť ho k pochopeniu, prečo mu vlastne toto ochorenie vzniklo, čo boli tie spúšťače, ktoré mohli byť naozaj staršieho dáta pred mnohými rokmi, spočívajú najčastejšie v tej emocionálnej oblasti alebo domnievam sa, spočívajú v sociálnej oblasti, pretože človek je tvor sociálny a existujeme v nejakých vzťahoch, v nejakej rodine, vzťahoch na, vo svojom najbližšom okolí a tam môže tedy práve k disharmoniám, ktoré ten pacient nezvláda svojimi schopnosťami psychickými. Každý človek má inú toleranciu na zvládanie stresu a iné schopnosti, ako sa s ním vyrovnať. Takže niekto skôr, niekto neskôr samozrejme môže začať takýmto spôsobom somatizovať. A to všetko sú témy, ktoré zaujímajú lekára práve v tej časti o psychoterapii. Zaujímalo by ma, že či vaši pacienti sú ochotní k tej psychoterapii dochádzať aj dlhodobo.
1: Ja sa tu ešte vrátim k tomu, že ako sme si definovali toho psychosomatického pacienta. Psychosomatický pacient je ten, ktorý si neuvedomuje, že nastáva nejaký problém v jeho psychike v riešení určitých konfliktov, určitých stresových situácií. On má celú tú parketu presunutú do podvedomia. Čiže, čo my musíme urobiť? My musíme z toho podvedomia najprv vydolovať tie zážitky. A tu by som aj povedala, že preto doporučujeme určitý druh psychoterapie, ktorá je práve zameraná na vy- vyťahnutie emócií, ktoré sú potlačené. Čiže tu skôr ten pacient bude profitovať z psychoterapie, ktorá je zameraná na zážitky, zážitková. Uh-huh. To znamená, uh, nechcem rozvázať určité jednotlivé smery, prečo zrovna tá, ale napríklad veľmi často rodinné konštelácie. Uh-huh. Um, arteterapia, muzikoterapia, dynamické smery, kde sa uh-huh. hrajú nejaké role, hej? Nejaká, nejaká terapia, kde si človek nacvičuje tieto svoje životné role kde a dostáva spätnú väzbu. Kde sa aj
0: dostáva vlastne k zážitkom, ktoré bežne nie sú dostupné jeho vedomiu. A toto je veľmi zaujímavá praktická uh-huh. otázka. Ja to niekedy, keďže to nemôžem stihnúť všetko vo svojej ambulancii, robím tak, že sa sústredím len na tú farmakoterapiu a na psychoterapiu pacienta odposielam iným kolegom, možno aj psychológom. To podobne.
1: Uh- Veľmi často, pokiaľ sa jedná o záťaž v rodine, čo sa týka v detstve, pokiaľ sa jedná o nejaké veľmi dlho siahle problémy vo vývine alebo v nejakých postojoch toho človeka, tak samozrejme, že používam, kolegó, sa zao- teda používam na doporučenie kolegov, ktorí sa tým zaoberajú, ale. Tuto ten psychosomatik má tú rolu, že vlastne on je zodpovedný za to, kam pošle toho pacienta na tú psychoterapiu. On musí zhodnotiť, či potrebuje kognitívne behaviorálnu, pretože jeho problém leží v tej rovine myšlienky. Tá myšlienka a to prijímanie a spracovanie reality je posunuté, alebo leží v rovine emocií, ktoré sú tak potlačené, že nie je možné ich niekoľkými desiatimi sedeniami dostať na povrch. Hej. Čiže tuto počíva zase úloha toho psychosomatického lekára, rozhodnúť sa, čo je pre toho pacienta to najlepšie.
0: Ja myslím teda, že tá spolupráca medzi psychiatrom a psychológom presne v tejto oblasti je naozaj kľúčová, je úzká. veľmi dôležitá, aj keď tu konečnú zodpovednosť za stav toho pacienta má vlastne lekár. Lekár. To Áno. Nož, kde sa tu teda vlastne v našich zemepisných šírkach táto psychosomatika zobrala, keď tak môžem povedať? Je to nový fenomén alebo je to niečo, s čím sa potýkame už 10 ročia, 100
1: No ja by som to videla veľmi jednoducho, odkedy je človek človekom, tak stále to tá psychosomatické dieje stále prebiehajú a stále sa s tým potýkame. Čiže aj pračovek sa s tým potýkal. Akurát, že pračovek nebol pripravený na takú dobu, ako je teraz, tie nároky na nás výrazne rastú a tá neurohumorál, ten neurohumorálny vývoj stále pokračuje. To znamená, že my sme sa vypracovali od toho pračoveka na systém zvládania stresu na takú úroveň, že dnešné mladé deti sú o mnoho lepšie pripravené, ako sme napríklad my v našej generácii. Ano, čiže ten vývoj prichádza a neustále proste sa tie deti alebo ľudia zlepšujú v, tom, v tej tolerancii stresu. Ale...
0: Na druhej strane stúpa aj množstvo stresorov.
1: Na, áno, na druhej strane tá technologizácia a tie enormné nároky, ktoré sú na nás kladené. sú tak vysoké, že myslím si, že trošičku pokrývkávame v tom vývoji a že v podstate e- už mladí ľudia začínajú nám hlásiť, že teda majú nejaké problémy, ktoré sú psychosomatického rázu. Čiže nie sme ešte úplne na to pripravení, ale môžem povedať, že v podstate tá psychosomatické prejavy, nech ich nazveme akokoľvek, nenazývame ich psychosomatické, ale tieto prejavy spojenia psychiky a tela, tu boli ako spojené nádoby odjak živá.
0: Od čo sa týka časovými obdobiami, keď to zoberieme. Áno, skúsme to urobiť naprieč kultúrami. Existujú teda naprieč kultúrami.
1: Tu sme sa dotkli možno tých južanských národov, ktoré teda tú, tú svoju emotivitu majú teda tak slobodnejšie, alebo nejaká tak áno, na vonok, ale zoberme si teda ten náhľad ako celosvetový na tú psychosomatiku, že tu možno keby sa stretol uh, uh, indianský šamán a uh, napríklad nejaký aliovecký lekár so západn, západne zmýšajúcim lekárom, tak by prišli určite na spoločné symptómy, ako to vyzerá, ale určite by možno vzniklo nejaké napätie, že akým spôsobom sa teda ovplyvniť. Hej? Mm-hmm. Čiže uh, treba si zobrať aj to, že celkový tento model, ktorý my uh, riešime v našich podmienkách, je ten západný model. hej? Ale ja si myslím, a ja celkovo som, som stotožnená s tým, že ten biopsychosociálny model je ten spí- právny model. Že sa to ťažko dá vyčleniť iba na napríklad ariovedu alebo napríklad na nejaké meditácie. Pretože tam je ten biologický systém a ten biologický systém my sa nemôžeme tváriť, že tu neexistuje. Tu sú určité látky, ktoré nám rozhasia ten organizmus a myslím si, že je štádium, kedy ja si môžem dovoliť podať napríklad nejakú, nejaké, nejaké bilinné prípravky, ale je štádium, kedy ja musím ísť do serióznej liečby a nemôžem pacienta poslať liečiť sa niekde nejakými meditáciami Áno? Čiže tá. Odpovednosť toho psychosomatického lekára je veľká. Je to, je to vlastne, psychosomatická medicína je seriózna medicína, nie je to nejaká žiadna alternativa k, k klasickej
0: medicíne. Nie, 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 Psychosomatická medicína je určite veľmi seriózna časť medicíny, ktorá integruje poznatky zo všetkých ostatných medicínskych odborov. A tým je vlastne celý a tým je komplexná. Ano. Povedali sme, že psychické a telesné zdravie sú ako spojené nádoby a nemožno ich oddelovať. Na všetko, čo prežívame na emocionálnej úrovni, reaguje aj naše telo. Ak si psychickú pohodu neuvedomujeme, nechceme pripustiť alebo ju dlhodobo neriešime, naše telo nám vyšle signály, ktorými nás upozorní, že niečo nie je v poriadku. Či už sú to príznaky kožné, gastrointestinálne, imunitné alebo mnohé iné, pretože variabilita psychosomatických symptómov je nevyčerpateľná. O celostnom prístupe k človeku a jeho chorobám, ktorý sa pevne opiera o princípy biopsychosociálneho modelu existencie človeka, sme dnes hovorili s odborníčkou na psychosomatickú medicínu ambulantnou psychiatričkou pani doktorkou Patriciou Tropek. Ďakujem, že ste si urobili čas. Ďakujem za pozvanie. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať aj ďalšie diely našej relácie o duševnom zdraví. Sledujte nás v rovnakom čase aj na budúce. Dovidenia.